0: Je, je, je rappelle que l'essence du pouvoir, c'est de comploter. C'est pas mmh. moi qui l'ai dit. C'est Machiavel, c'est Platon. C'est l'essence même du pouvoir et de comploter, soit pour accéder au pouvoir, soit pour s'y maintenir. Mmh. Point. Donc, il est ouais. bien plus probable qu'il y ait des complots, et même des complots pour éliminer son concurrent, son adversaire, etc., pas que des complots contre les populations. Mmh. Il est très, 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 très encouragé aujourd'hui que les enfants euh, euh, s'instruisent sur des écrans, parce qu'en fait, on en fait des cerveaux passifs c'est une première chose, des savoirs passifs. Euh, les pays devront se conformer. Les lois des pays
1: devront se conformer
0: aux directives de l'ONU.
1: Ariane Billeran est une Française psychologue, philosophe et autrice qui est spécialisée entre autres dans les dérives totalitaires. On a bien entendu parler de la pandémie, mais on a aussi parlé de ce qu'elle nomme l'idéologie pédophile, quelque chose qu'elle dénonce depuis de nombreuses années et qui lui a valu même des menaces de mort. Ariane Billerand, bonjour. Merci d'être avec moi aujourd'hui. Ariane, vous êtes... Euh, moi, je vous ai connue avec euh, Stéphane Bureau. Vous avez fait une entrevue au début de la pandémie en 2020. Stéphane qui a été censuré après, puis qui a perdu son emploi là, dans, dans cette folie de censure que nous avons vécue. Euh, J'ai trouvé ça très pertinent, vos propos, parce que je me, je, je me reconnaissais, ou disons, c'était la même lecture que je faisais. Donc, je vous présente, vous êtes psychologue, philosophe et spécialiste de l'étude de la paranoïa, de la perversion, du harcèlement et des manipulations. Alors, on peut dire que c'était euh, pile dans vos cordes ce qu'on vient de vivre comme climat social les dernières années. J'aimerais vous entendre sur euh, la lecture que vous avez faite de ce qu'on a vécu en, euh, au niveau vraiment du climat social, autant en France qu'au Québec, au Canada, vous vous habitez en Colombie. Donc, sur le, le point de vue assez mondial, c'était quoi votre lecture des choses je pense qu'on a affaire à,
0: à une dérive totalitaire, euh, très clairement, euh, qui utilise en fait des, ce qu'on appelle des idéologies, hein, c'est-à-dire des thématiques, on pourrait dire euh, de façon simple, comme la thématique sanitaire qu'on a eue, comme aujourd'hui euh, l'énergie, comme euh, les histoires de guerre pour le bien, pour le mal, etc., euh, et ces idéologies, en fait, euh, ont le même fonctionnement, la même structure politique. Elles visent tout simplement à nous persuader euh, d'abandonner certaines libertés fondamentales. Et euh, également, si nous n'en sommes pas persuadés, euh, eh bien, ça nous sera imposé. Hein, donc, euh, c est, c est une... tout simplement, ce sont des méthodes de harcèlement. Mmh. Ce qui est quand même assez spectaculaire et, et sans doute auquel, on, ce à quoi on ne s'attendait sans doute pas de cette façon, c'est qu'effectivement, l'ensemble, la majorité des gouvernements du monde ont procédé de la même façon, avec simplement des euh, changements de décor, on va dire, euh, des mesures qui ne sont pas prises au même moment, euh, de la même façon, mais dans les faits, cela revient euh, très simplement à nous expliquer que nous sommes en guerre, qu'il euh, va falloir donc faire des sacrifices de guerre, mmh. euh, qu'il y a un danger très très grave qui menace notre espèce, et que cela justifie donc des mesures d'exception qui se normalisent. C'est-à-dire qu'on n'est plus du tout dans l'exception, au bout d'un moment, et ça justifie de maltraiter la population et ça justifie aussi de sacrifier une partie de la population.
1: Est-ce que c'est des choses que vous aviez déjà observées avant euh, 2020, comme dérive? Alors, je l'ai déjà observé
0: dans, de façon plus générale, dans des entreprises, hein, quand il y a des phénomènes de harcèlement qui se passent sur des groupes. Après, euh, j'avais effectivement écrit en 2017 euh, un livre qui s'appelle « L'imposture des droits sexuels » avec comme sous-titrage titre Ou la loi du pédophile au service du totalitarisme mondial » parce que j'avais identifié dans les textes de l'OMS, parce que je me suis fondée que sur les textes, c'est une analyse de textes de référence des, des soi-disant références scientifiques de l'OMS. Euh, J'ai vraiment étudié de très près ces textes-là, en français, en anglais et en espagnol, tellement j'avais l'impression de que je ne devais pas le lire en français, donc je vais le voir un petit peu dans les autres langues. Et le fait d'étudier de très près ces textes euh, m'a fait comprendre qu'il y avait là effectivement une dérive totalitaire qui déjà peut s'entendre dans le titre d'un document qui existe pour l'Europe et qui s'appelle « Standard pour l'éducation sexuelle en Europe » et qui vise à standardiser les comportements sexuels euh, en sexualisant les enfants dès le plus jeune âge, dès... Ils ne disent pas la naissance, mais des 0 ans. Et donc, dans ce texte, il y a une matrice avec de la soi-disant pédagogie sexuelle, c'est des enseignements que l'OMS entend imposer à l'ensemble des populations d'Europe.
1: Mais ça, c'est sorti quand, ce document-là de l'OMS
0: oh, C'est assez vieux, hein? c'est-à-dire que... Euh, Je la date exacte en tête, mais ça fait quand même plusieurs années. Okay. Euh, et c'est un document dont certains ont dit oh, « c'est juste une charte », etc. Mais ce n'est pas vrai du tout, et on l'a très bien vu pendant la pandémie. Enfin, voilà ce qu'on nous a présenté comme tel. Euh, on a très bien vu le pouvoir de l'OMS sur les États. Effectivement. Mmh. Donc, ce n'est pas simplement un document informatif. Ouais. Et d'ailleurs, dans les textes tels que j'avais de mémoire fait ressortir dans mon livre, qui en est à sa cinquième édition, pourquoi il en est sa cinquième édition Parce que les liens des textes changent en permanence, c'est-à-dire que c'est un vrai jeu de pistes pour, pour retrouver les liens, pour les, certains euh, liens que j'avais pu dénoncer euh, on finit euh, cachés, par exemple. Hein. Donc euh, voilà, il faut, il faut retrouver comment on, on réaccède aux documents ou on nous présente des documents euh, euh, abrégés qui ne représente pas le document le, euh, fondateur, le, le document euh, intégral. Donc, tout ceci est un, est un vrai jeu de piste, donc raison pour laquelle j'en suis à la cinquième édition de ce livre. Euh, et donc, on voit très bien le pouvoir de l'OMS, et dans ces textes, il est bien indiqué que euh, les pays devront se conformer. Les lois des pays devront se conformer
1: aux directives de l'OMS. Ça m'amène à vous poser la question, en fait, je pense que ce serait intéressant de... Débroussailler un peu, c'est quoi la différence entre totalitarisme et autoritarisme
0: Oui, le totalitarisme, c'est c'est un système, c'est-à-dire que ça, ce n'est pas seulement, ça ne se réduit pas à un régime politique, dans le sens où on peut enlever les 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 décideurs, euh, le système continuera, parce que en fait, c'est une une sorte de monstre qui se crée à partir de ce qu'on appelle l'idéologie. L'idéologie, c'est un, un discours mensonger euh, auquel on nous demande de croire de façon fanatique, sans mmh. jamais le remettre en question. Mmh. Et on demande donc que nous abdiquions notre esprit critique. Et le fait que beaucoup de citoyens abdiquent leur esprit critique, cela finit par constituer ce qu'on appelle une masse, c'est-à-dire une somme d'individus, qui est manipulé par une propagande et qui fera ce que la propagande lui dit. Alors, le système totalitaire, il, il, il se, il, déjà, il se, il se caractérise comme ça. C'est un système qui fonctionne à la terreur, c'est-à-dire qu'il mmh. faut faire peur aux gens.
1: Mmh.
0: Et c'est un système, et là, par rapport à l'autoritarisme, c'est aussi très important, c'est un système où le lien entre les gens devient un lien de haine et de méfiance systématique, euh, d'où la délation qui euh, finit par intervenir euh, à un moment donné et quand l'opposition est muselée ce système se déchaîne alors que dans l'autoritarisme c'est souvent une figure par exemple un tyran euh, voilà, qui déjà une fois qu'il n'a plus d'opposition il se calme puisqu'il qu'il a atteint son pouvoir absolu mmh. euh, il n'y a pas besoin de masse ou d'idéologie et ensuite, il faut bien donner aussi cette distinction que le système totalitaire, là je vais reprendre les termes de Hannah Arendt, vise, entre guillemets, la domination totale sur les individus. Mm -hmm. La domination totale, c'est une domination sur nos corps, c'est-à-dire que nous ne sommes plus maîtres de nos corps, mm -hmm. on le voit très bien aujourd'hui, sur nos mouvements, sur ce que nous avons le droit de faire ou de ne pas faire, qui nous avons le droit de fréquenter ou pas,
1: euh, les rapports je... sexuels comme on parlait du les corps les rapports
0: sexuels, toute la vie intime les activités sociales, les activités professionnelles le contrôle doit être absolument partout oui. l'autoritarisme c'est pas forcément le cas, cette ambition de régner sur la vie intime des gens et pour pouvoir régner sur la vie intime des gens il faut casser les liens entre eux
1: donc, c'est pour, pour ça qu'en ce moment, vous parlez plus d'un régime totalitaire ou d'une tendance to totalitaire, euh, ce qu'on vit présentement.
0: Oui, d'une dérive totalitaire, je pense, euh, qui est de plus en plus visible. Et mondiale. Et quand j'ai eu l'interview avec Stéphane Bureau, euh, on en avait parlé, mais effectivement, euh, ça m'a valu énormément de reproches d'employer
1: ce terme-là, mais je crois que c'est bien là-dedans que nous sommes. Exactement, c'est comme si ces termes-là sont tellement euh, euh, sensibles ou euh, j'ai reçu euh, Idriss Aberkan aussi il y a quelque temps, il euh, avait parlé de ça. Puis bon ce qu'on bien entendu ce qu'on m'envoyait, c'était mon bon, dieu aller faire un tour en Corée du Nord, euh, vous savez pas de quoi vous parlez, vous êtes tellement bien que vous en êtes plus conscient. C'est que, c'est quelque chose qui a été beaucoup renforcé quand il y a eu le mouvement des camionneurs ici au Canada où on se faisait euh, bon ben traité vraiment de d'enfants de, gâtés finalement. Euh, vous, répond... vous répondez quoi aux gens qui, nous comp... qui disent qu'on devrait se comparer avec la Corée du Nord finalement et qu'on n'a pas qu de raison regarde, de...
0: Qu'ils regardent le statut, par exemple, des soignants suspendus en France, est-ce que ça leur paraît légitime et normal que des gens soient sans revenus, sans euh, possibilité de subsister, d'avoir de, 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 des revenus de subsistance pour euh, leur famille, pour leurs enfants est que...
1: Quelle est vraiment la différence moi, ce qui, ce qui m'impressionne, c'est que ces gens-là auraient une réponse, diraient euh, « ben, ils ont fait un choix, ils ont refusé un vaccin ». Ils n'ont pas
0: fait un choix, c'est un faux choix. Et ça, c'est tout le temps des techniques de manipulation. Ce n'est pas un choix que de se retrouver à devoir choisir entre survivre sur le plan alimentaire ou se prêter son corps à une expérimentation. Mm -hmm.
1: Ce n'est pas un choix, c'est un chantage. Oui, exactement. C'est déguisé sous forme de choix, en fait. Comme ça, on nous fait porter la responsabilité.
0: En fait, le... exactement. Euh, ce sur... Les mécanismes psychologiques sur lesquels appuie la dérive totalitaire, c'est de considérer qu'il y a des bons citoyens et il y a des mauvais citoyens. Ouais. Et ouais. donc, les bons citoyens vont être les plus obéissants, ceux qui vont euh, euh, ne surtout pas réfléchir, ne surtout pas euh, remettre en question quoi que ce soit du pouvoir. Nous, Emmanuel Macron, nous l'a dit dans un discours, la responsabilité c'est la confiance. Le citoyen responsable, c'est celui qui a confiance dans le pouvoir. Waouh. Incroyable. <rire> Effectivement. Donc, ce n'est pas le citoyen qui est vigilant euh, pour, euh, pour éviter qu'il y ait précisément des abus de pouvoir, ce qui doit être le rôle du peuple et des citoyens. Donc, on est dans une inversion systématique à la, à la Orwell. Oui, vraiment. sûr. nous sommes là-dedans. Nous,
1: nous sommes là-dedans. -dedans. Est-ce vous... que... C'est peut-être un peu naïf comme question, mais bon, vous parlez de, vous décrivez c'est quoi un régime totalitaire. Bon, le but, c'est d'avoir un contrôle total. Ma question, c'est pourquoi? Ça sert à quoi de vouloir autant de pouvoir? Avez-vous une réponse à ça? Alors, en fait,
0: c'est très complexe. Je vais essayer de simplifier les choses très complexes. Euh, quand, je parle d'un système. C'est-à-dire que bien sûr que pour insuffler la dérive totalitaire, il faut des profils, qui sont des profils pathologiques, des graves, qui ont de graves troubles, narciss troubles narcissiques, et qui accèdent au pouvoir. De, de toute façon, ils, en général, ce sont des profils qui cherchent à accéder au pouvoir. Mmh. Donc, euh, c'est un emboîtement, en fait, l'émergence de la dérive totalitaire, c'est un emboîtement entre plusieurs profils qui ont accédé au pouvoir et qui ont cette Velléité ou ce désir pathologique de règne total, de contrôle total des populations, ça c'est très clair et c'est même pas caché aujourd'hui, c'est assumé. Oui. Les discours sont là, les textes sont là. Donc, effectivement, on va avoir euh, une assemblée d'oligarques ou plus exactement de plutocrates, c'est-à-dire de gens qui en fait, ont énormément d'argent, énormément d'argent, c'est le pouvoir des riches, qui, Conspire contre les peuples pour effectivement avoir davantage de pouvoir et toujours plus de pouvoir. Et c'est là qu'il y a de la pathologie, c'est de la maladie mentale de vouloir toujours plus de pouvoir sur plus de pouvoir. Mm
1: -hmm. Ça, c'est
0: une chose. Mais ça, ça n'aurait aucun effet s'il n'y avait pas l'adhésion des masses, justement, de la population. C'est donc tout ça qui, qui s'articule ensemble et qui euh, qui démontre que nos sociétés ne fonctionnent plus en tant que contre-pouvoir, et on ne peut pas simplement mettre la faute sur l'autre. C'est-à-dire qu'il y a à un moment donné quelque chose qui euh, s'est effrité de mmh. la vigilance, par exemple, des citoyens sur les dérives du pouvoir, de l'infiltration des collectifs, effectivement, qui font qu'on voit bien que les syndicats ne protègent plus les travailleurs. Enfin, juste c'est ce n'est pas un scoop. Hein. Donc, voilà, on voit bien que ça n'a plus… Tout ceci est désubstantialisé, désossé n'a plus de sens. Et donc, on se retrouve dans comme un phénomène collectif de destruction, mmh. destruction et d'autodestruction. Donc, c'est très compliqué parce qu'encore une fois… Euh, c'est l'agencement des deux et comment se fait le lien entre ces leaders ces chefs cette conspiration des riches des très riches très très riches et la masse se fait par la propagande par l'idéologie
1: mm -hmm.
0: par le fait d'entraîner de, les gens dans une croyance sectaire et de les amener à, à faire des choses qu'ils n'auraient pas faites en d'autres circonstances et à croire surtout aveuglément dans euh, la bonté ou la bienfaisance de ses pouvoirs. Mmh.
1: Donc vous n'avez pas peur d'utiliser le mot euh, « conspiration euh, », <rire> vous le dites depuis tantôt, un mot qui est ouais. rendu tellement et dangereux.
0: Moi, je, je, je rappelle que l'essence du pouvoir, c'est de comploter. Ce n'est mmh. pas moi qui le dis, c'est Machiavel, c'est Platon, c'est l'essence même du pouvoir est de comploter, soit pour accéder au pouvoir, soit pour s'y maintenir. Mmh. Point. Donc, il est bien plus probable qu'il y ait des complots, et même des complots pour éliminer son concurrent,
1: son adversaire, etc. Pas que des complots contre les populations. Oui. c'est Bien évident. C'est pour ça je pense que c'est aussi difficile pour certaines personnes à concevoir que finalement, ce complot-là puisse être retourné contre nous, contre le peuple. Euh, on veut croire que les gens qu'on a élus, finalement, sont là pour le bien commun, sont là pour nous représenter. Euh, et puis je pense qu'il y en a quand même une certain, un certain pourcentage qui est là pour ces raisons-là, comme vous parliez tantôt, c'est pas, euh, c'est ceux qui sont vraiment dans un pouvoir très très haut qui, qui finalement et finissent ça pas... enfin, Je veux dire, presque euh, <rire> qu'ils ne sont pas élus. C'est l'argent qui les a élus, finalement. C'est l'argent qui les a élus. Oui, c'est ça. <rire> euh, vous parliez tantôt de, de votre livre que vous avez écrit, donc euh, en 2017 je crois que vous l'avez publié. Oui. Euh, je lis le titre, ça s'appelle « L'imposture des droits sexuels ou la loi du pédophile au service du totalitarisme mondial ». Donc, c'est quand même un titre compliqué. J'aimerais ça qu'on le décortique un peu. Déjà, le... ce serait intéressant d'expliquer ce que vous appelez l'idéologie pédophile. Mmh.
0: Je vous écoute. L'idéologie pédophile, je vais la résumer très simplement. Elle est en filigrane de ces de textes. C'est l'idée encore une fois qu'on nous assène comme un dogme, que les enfants seraient des êtres sexualisés, qui auraient une sexualité. Et en prime, on n'hésitera pas à faire, comme je l'ai vu dans des documents euh, d'éducation nationale en France, des sortes de contresens et de trafic de textes, par exemple en utilisant Freud, alors que je recite dans ce livre les propos de Freud, on ne doit jamais sexualiser un enfant sous peine de le rendre inéducable. C'est-à-dire que, qu'est-ce que c'est la pédophilie C'est le fait de projeter sur des enfants un regard sexualisé. Penser qu'ils ont une sexualité. Mmh. On sait que ça a on
1: été confond fait tout
0: On confond tout. Et donc, moi, étant euh, psychologue de l'enfant, euh, au départ, euh, et bien au fait du développement psychique de l'enfant, je me suis quand même étonnée, je ne suis pas la seule... Bien que le sujet soit extrêmement compliqué, parce que les représailles sont très massives et très violentes euh, pour aborder ce sujet, mais il y a aussi le pédopsychiatre et pédiatre Régis Bono qui a écrit un livre aussi, euh, Préserver l'innocence de l'enfant, qui en parle. Euh, il parle aussi de, cette, de la dangerosité de ces textes de l'OMS. Ce que nous constatons, c'est qu'il n'y a aucun professionnel du développement psychique de l'enfant qui a été convoqué. C'est-à-dire que les références entre guillemets scientifiques sont des projections, sont des projections. Je, je les décortique hein, dans, dans ce texte euh, la perversion commence quand on confond les adultes et les enfants mm -hmm. et on le voit bien aussi euh, d'une certaine façon avec toutes les mesures qui sont prises aujourd'hui et qui sont de la maltraitance des enfants mm -hmm. comme si les enfants devaient porter le poids du monde d'adultes irresponsables qui ne sont plus capables de les protéger.
1: Avez-vous une théorie pourquoi ça en revient pas mal toujours, finalement, que c'est les enfants qui sont victimes? Bon Pendant la pandémie, on leur a demandé de porter des masques 8 heures par jour, d'être privés de sport, privés de voir leurs amis, de se confiner sur leurs ordinateurs. Euh, euh, bon, juste pendant la pandémie, je pourrais en parler très, très longuement là, de tout ce qu'on leur a demandé de faire pour sauver les aînés. Euh, puis puis c'est quelque chose que j'observe aussi dans l'idéologie euh, non-genrée, euh, de, de beaucoup pousser sur les enfants l'idée qu'ils peuvent douter de leur genre, de leur orientation sexuelle à 6 ans. Euh, donc, vraiment créer de la confusion. P pourquoi c'est toujours vers les enfants, finalement, qu'on qu se tourne pour euh...
0: Les dérives totalitaires, les systèmes totalitaires s'en prennent toujours, absolument toujours aux enfants, puisqu'il faut endoctriner dès, plus, le, dès le plus jeune âge, hein, empêcher une contestation à la racine, ça c'est quelque chose de très important. Il faut empêcher que l'enfant puisse développer justement euh, sa vie intime. Qu'est-ce que c'est une vie intime ça le, le sentiment d'une vie intime s'enracine dans euh, le développement de l'imaginaire, dans le jeu, dans une sécurité intérieure. C'est -à, à peu près un espace sacré où on peut revenir et justement euh, commencer à, à explorer dans cet espace notre, notre aspiration à la liberté et du coup ensuite pouvoir revenir dans un espace public et politique avec, euh, avec une individualité. Donc il faut absolument homogé homogénéiser tout le monde. Et les enfants sont des proies euh, de, de choix pour empêcher toute, toute contestation future et homogénéisés au maximum. Et en plus, ce sont des êtres extrêmement vulnérables. Donc, de toute façon, les enfants sont toujours les proies des profils narcissiques euh, qui, qui sont essentiellement, en psychologie, la perversion et la paranoïa. Euh, ils sont toujours des proies de choix. Mm -hmm.
1: Est-ce qu'on n'a pas une responsabilité, justement, en tant que société, d'amener euh, une espèce de, un éveil de conscience par rapport à ça euh... Mais absolument, je, euh, déjà, euh,
0: demander à des enfants de se sacrifier pour, pour sauver des personnes âgées, c'est une inversion de civilisation. Oui, vraiment. C'est très important, c'est-à-dire que tout, tout le système totalitaire fonctionne sur les paradoxes et l'inversion systématique. C'est donc important de les repérer. Hein. Mmh. Donc euh, c'est donc une inversion, c'est-à-dire qu'on est sur une, une société qui finalement accepte, parce qu'encore une fois, ce n'est pas parce qu'il y a une injonction du pouvoir qu'on est obligé d'obéir, mais on voit bien que quand une grandité, pour une grande quantité de personnes, ça ne pose pas de problème d'exposer les enfants. Mmh. Euh, on m'a donné un témoignage, je ne sais pas euh, euh, s'il y en a d'autres cette semaine, au sujet de, des restrictions énergétiques. Maintenant, euh, il y a des écoles en France où on ne chauffe pas, ou très peu. Donc, et on indique aux enfants qu'il faut qu'ils aient des pulls, euh, en, en surnom dans les écoles.
1: J'étais pas au courant pour la France, mais ici, au Québec, pendant euh, le, le pic là, de la pandémie, on laissait les fenêtres ouvertes à moins 30, parce qu'ici, on a des hivers très froids, puis pour aérer les classes, puis les enfants devaient garder leur manteau d'hiver en classe euh, des journées complètes. Là.
0: Donc, on, on voit bien qu'on a une maltraitance des corps, je veux dire, hein, on va nous parler de notre santé. Euh, C'est une maltraitance, laissée euh, dans le froid, bientôt euh, dans la faim, parce qu'il va falloir faire des pénuries. Euh, éveil... On nous explique qu'il va y avoir des pénuries alimentaires. Tout ceci est du registre de la maltraitance psychologique mmh. et physique.
1: Mmh. Mmh. C'est drôle parce que les parents, ça m'a surprise. Euh, moi, j'avais la chance quand même, ma fille était très jeune. Euh, bon, elle a eu de zéro à deux ans, deux, trois ans pendant la pandémie. Euh, donc, j'ai pas eu à... Disons, je l'ai vécu différemment, je pas à l'école, mais je me serais attendue à ce que les parents prennent position de façon plus véhémente ou du moins de plus, plus affirmée. Comment vous expliquez justement qu'il y a eu autant de... que les gens ont plié les chines puis ont juste suivi le mouvement?
0: Je pense que... Alors, c'est encore une fois assez compliqué. Je vais essayer de, de, de résumer en tout cas mes travaux là-dessus quand euh, il y a cette dérive totalitaire, ce qui fonctionne à la terreur, hein, donc à la, à la peur, quelle que soit l'origine, hein, donc euh, le, le, le virus qui va tous nous tuer, euh, la guerre à nos portes, enfin, en tout cas, il faut qu'il y ait un ingrédient de, de, de terreur. Ce qui se passe pour nous, pour chacun d'entre nous, c'est que si on n'est pas suffisamment construit et suffisamment bien dans sa vie à ce moment-là, on va régresser. Qu'est-ce que ça veut dire, régresser psychologiquement C'est qu'on va redevenir un peu... Des enfants, pour, pour essayer de le dire très simplement. C'est-à-dire que maintenant, donc on a des adultes qui vont se comporter comme des enfants et qui ne sont plus capables de protéger leurs propres enfants puisqu'on est dans cette confusion et qui vont d'ailleurs faire porter à leurs enfants la responsabilité de prendre en charge mmh. Papier et mamie, etc. enfin C'est quand même ce qui s'est passé. Hein, criminaliser des enfants pour leur expliquer qu'ils allaient tuer papier et mamie. C'est quand même une publicité qu'on qu a vue. Enfin, je veux dire... Euh... Voilà, donc, donc on est dans une confusion où, euh, si la responsabilité c'est la confiance, effectivement les citoyens deviennent des enfants qui obéissent aveuglément
1: à l'État, qui devient un parent maltraitant. Incroyable qu'on qu puisse faire ça, ça, ça m'impressionne. Pour moi, l'instinct maternel est tellement puissant, et ça, ça m'impressionne de voir à quel point c'est fort, finalement, la terreur. Donc, la, je dirais, en vous écoutant, l'ingrédient premier pour reprendre le contrôle de son esprit, c'est de se sortir de la peur. Absolument.
0: Absolument. C'est le psychiatre Marc McDonald qui disait « c'est une pandémie de peur », mais c'est la première chose, parce que la peur sidère la pensée, empêche de penser, mm -hmm. empêche la peur, plus exactement même la terreur, et les différents traumatismes entraînent un phénomène de collage. On colle sur une situation, on n'arrive plus du tout à prendre de la distance. Donc la priorité, c'est de prendre de la distance, et on, avec les discours, avec les émotions qu'on cherche à créer dans la population, et on le voit bien, c'est-à-dire que euh, moi, les gens me parlent beaucoup, et, et, et ils vont arriver, par exemple, sur le lieu de travail, tout le monde va parler de la même chose, tout le monde est devenu un, un clone de la propagande, n'est plus mmh. capable de distance, ou tout simplement d'individualité par rapport au nouveau programme qui a été posé ce jour-là dans le cerveau
1: des gens. Quand vous parlez d'un nouveau programme, est-ce que vous considérez que dans une certaine mesure, il y a eu une forme d'hypnose qui a été faite sur la population, à force de répéter constamment le même, la même ritournelle? Est-ce qu'on peut parler d'hypnose collective?
0: Dans un certain sens, absolument oui par rapport au traitement des images. Hein, parce que dans les... Euh, euh, la question des, des écrans est extrêmement problématique pour le cerveau humain parce que quand on est devant une image, quel que soit le, la, la, le contenu ou la note de l'image, on est dans une position passive hein, par rapport à une abstraction qui peut être de lire un livre ou d'être dans voilà. Donc, c est, c est, ce règne aujourd'hui de l'image euh, est à mon avis un des problèmes majeurs auquel on se confronte. C'est la raison pour laquelle, évidemment, euh, il est très, 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 très encouragé aujourd'hui que les enfants euh, euh, s'instruisent sur des écrans. Parce qu'en fait, on en fait des cerveaux passifs. Ça, c'est une première chose, des cerveaux passifs. C'est-à-dire qu'on est en passivité euh, à regarder défiler. Alors, euh,
1: Donc, du moment que son, son professeur est sur un écran, déjà, le cerveau n'est pas dans le même mode que s'il était en classe avec un professeur qui est physiquement devant lui.
0: Avec la relation et qui passe par le langage. Absolument. Okay. Et quelque chose qui est incarné. Absolument. Donc ça, c'est euh, une, une première problématique. Ensuite, il y a, et dans le livre « Le débat interdit » que j'ai écrit avec Vincent Pavant, euh, je l'ai vraiment, vraiment, énormément développé. Donc le sous-titre, c'est euh, « lang Langage, Covid et totalitarisme euh, ». On a analysé les, les détournements de la logique et du langage. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe dans la langue parce que ce n'est pas qu'une répétition, ce, pas, ce ne sont pas que des slogans, une propagande. C'est ce, un discours, effectivement, qui est répété, avec, euh, mais qui fonctionne au paradoxe. C'est-à-dire, on vous dit une chose, on vous dit le contraire. Tout ceci, à la fin, donne un résultat absolument absurde que le cerveau humain n'est pas capable d'assimiler.
1: Tellement, c'est absurde. Donc, ce que vous dites, c'est que toutes les incohérences qu'on a eues dans les mesures, ce n'était pas accidentel. Absolument. C'est de la propagande. C'est une façon de manipuler les masses. Il y a quand même une grosse partie de la population qui voyait ces incohérences-là et qui ont fini par dire « moi, j'adhère plus à ça, c'est trop incongru ». Donc, il y a quand même une partie des cerveaux qui réussissent à ne pas se faire avoir dans ce piège-là. Comment on explique mmh. ça
0: euh, Oui, y euh, y a, y... parce que encore une fois, on, on est plus ou moins selon euh, qui on est, son histoire, et puis ça... Son, son environnement et ce qu'on vit à un moment donné, on est plus ou moins capable de distance. Mais c'est la raison pour laquelle la philosophe Hannah Arendt disait bien que le, la dérive totalitaire doit absolument changer et renouveler ses idéologies parce qu'au fait, au bout d'un moment, on commence à interroger. Tant qu'on était sous la peur, on avalait tout ce qu'on nous disait. Et puis quand on commence, la peur commence à se dissiper, on commence à retrouver ses facultés d'analyse et à interroger. Donc
1: il faut changer d'idéologie. Mmh. Est-ce que vous observez en ce moment qu'il y a un changement d'idéologie euh, Oui,
0: je crois qu'on est très clairement maintenant. On est passé, en tout cas, sur la France, sur les questions énergétiques, voilà. Mais euh, ce changement d'idéologie, elle disait, le, le pouvoir totalitaire pour se maintenir au pouvoir a besoin que l'idéologie soit en mouvement. Il faut toujours créer de l'excitation, du mouvement, de l'angoisse dans dans, euh, dans les médias, dans les médias aujourd'hui, dans les médias d'aujourd'hui.
1: Donc les médias jouent un rôle quand même très important. Oui considérable que vous -vous la pour laquelle ils appartiennent aussi <rire> pour une grande partie euh, il y a une confiscation des pouvoirs hein? est-ce qu'on peut dire que les médias appartiennent au euh, vous dites ils appartiennent dans le fond aux grands pouvoirs qui sont en place est-ce qu'ils ont été euh, volontaires là-dedans ou ils le font accidentellement parce qu'ils sont en quête de sensationnalisme dans les gens à l'intérieur ça peut être complexe et nuancé ouais. euh,
0: tout en haut euh, c'est pas moi qui le dis, c'est Anna Arendt elle disait le degré de cynisme augmente au fur et à mesure où on monte euh, la hiérarchie, hein. donc en haut on a des gens extrêmement cyniques euh, qui effectivement quand on a le pouvoir et qu'on ambitionne le pouvoir total on va évidemment prendre le pouvoir sur la communication l'information et les médias, c'est central mmh. c'est central, la propagande elle n'a pas commencé hier, quand on veut emmener les gens en guerre, il faut faire de la propagande de guerre ouais. c'est évident sinon on n'emmène pas les gens et on a besoin de, quand même du soutien de la population mais après, il y a plein d'échelles intermédiaires. Et, et c'est là que ça devient compliqué. Euh, il y a des gens qui sont pris dans l'idéologie, il y a des gens qui ont des intérêts aussi euh, quand euh, euh, il y a une dérive totalitaire qui se met en place. Enfin, il peut y avoir euh, des gens qui sont manipulés de bonne foi. Enfin, au sein de la population, ça peut être extrêmement
1: complexe. Oui, c'est ça. ça. En le fond, c'est là où ça devient, je pense, le danger de vouloir trancher blanc-noir... Euh, bon, tous les médias sont corrompus. Et puis moi, je trouve ça vraiment important, les, les nuances, parce qu'un humain n'est pas 100 blanc ou 100 noir non plus. Et comme vous dites, c'est tellement complexe. Mais une chose est sûre, c'est qu'on a observé que les médias ont joué un rôle important euh, dans propager cette fameuse idéologie qui était véhiculée. Puis comme vous dites, ce n'est pas juste par rapport à, à la pandémie, c'est par rapport à, à toutes ces idéologies-là qu'on nous met en place. Euh, je veux revenir sur la pédophilie parce que c'est quelque chose que j'ai beaucoup, beaucoup étudié pendant plusieurs années. Je viens de mon passé, c'est le, le domaine de la musique. J'étais chanteuse dans une autre vie. Puis il euh, y, a, y a vraiment beaucoup d'abus sexuels faits dans, dans ce domaine-là. On a vu le, le hashtag MeToo qui est sorti. Mais pour moi, c'est ça c'est de commencer à m'apercevoir qu'il y a beaucoup une image véhiculée d'hypersexualisation de l'enfance. Dans, les, euh, dans tout ce qui est euh, divertissement, euh, surtout américain, mais c'est de plus en plus répandu. Euh, Est-ce que ça fait partie de ce que vous appelez l'idéologie pédophile de banaliser ça dans notre divertissement?
0: Oui, oui. Euh, Judith Reisman, qui était une professeure américaine aujourd'hui décédée, en avait déjà parlé hein, pas mal. Donc je renvoie à ses travaux sur effectivement euh, la sexualisation des enfants par la
1: propagande des, des, des écrans et des médias aussi, bien sûr y compris ce qui leur est adressé à eux. Donc ça revient à ce que vous disiez tantôt aussi, c'est à travers les écrans, donc ça nous met en mode passif, et là on reçoit cette information-là, puis ce que, ce que je comprends, c'est qu'on va l'assimiler pas avec le même esprit critique, c'est ça
0: On n'a pas de filtre, en fait. Non. On peut essayer de s'en mettre un, un filtre rationnel, mais le, le, le cerveau absorbe l'image. Euh, donc c'est encore très différent de, par exemple, si on lit un livre, ou même si on voit des images dans un livre, ce n'est pas quelque chose, quelque chose dont on peut se retirer. L'écran a, a, a une vertu addictive. De toute façon, ce n'est pas un scoop euh, où je vais dire que les plus grands géants de l'informatique ne donnent pas d'écran à leurs enfants. Ils savent très bien le danger addictif
1: que c'est. Ouais. C'est pour ça qu'il y a une, un paradoxe là aussi, parce que, comme vous disiez tantôt, on nous disait, euh, tout, ça fait très longtemps qu'on nous dit de, de, le moins de temps d'écran possible pour les enfants. Mais là, pendant la pandémie, c'était euh, écouter Netflix, sauver des vies... Donc, euh, OK, mais qu'est-ce qui est bon pour la santé de mon enfant, finalement? C'est de le mettre devant la télévision huit heures par jour? Ou euh... <rire> pour moi, je vois à quel point ma fille est sous hypnose quand je la mets devant la télévision, puis c'est le moins possible. Là. faut vraiment que je sois mal prise pour la, la mettre devant la télévision. Mais ce que vous faites juste me confirmer que mon, mon intuition de maman était la bonne, finalement, parce que je ne savais pas à quel point ça, ça jouait dans le cerveau. Mais j'ai pas envie que ma fille se fasse endoctriner si jeune. Ça commence très tôt, justement, cet endoctrinement de... de, de J'aime pas le mot juste pédophile, mais c'est pour moi, c'est vraiment le terme hypersexualisation qui revient. C'est qu'il y a toujours comme un petit message de glisser. C'est fait de façon très pernicieuse. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'en rendent pas compte. Est-ce que c'est est -ce que est quelque chose... Bon, je sais que vous avez écrit un livre là-dessus, vous en parlez, mais selon vous, il y a où le danger de ça? Qu'est-ce qu qu'on peut faire pour essayer d'être plus vigilant? C'est quoi les solutions?
0: Je crois que les psychologues de l'enfant, alors c'est très compliqué parce qu'aujourd'hui on a des infiltrations idéologiques y compris au niveau universitaire, euh, voilà, c'est partout. Mais les psychologues de l'enfant depuis la nuit des temps savent très bien, et les pédopsychiatres, que l'enfant doit être protégé d'un certain nombre d'items du monde adulte pour lesquels il n'est pas prêt, tout simplement. C'est-à-dire que la transgression ou la violation, c'est déjà euh, on ne va pas demander à un enfant de conduire une voiture, on n'en est pas capable. C'est ce que explique très bien le docteur Régis Bruno dans le développement de l'enfant, la psychologie développementale, c'est que euh, ce n'est pas parce qu'on a l'organe qu'on a la fonction. Ce n'est pas parce qu'on a un zizi qu'à euh, deux ans, on va s'en servir. On n'est pas prêt. et Il faut passer des étapes d'apprentissage avant de pouvoir accéder à une sexualité épanouie en tant qu'adolescent puis adulte parce que c'est parce qu'on a acquis toutes ces étapes de maturation intérieure qu'on sera incapable, en capacité de, de vivre cette sexualité épanouie. Et donc sexualiser les enfants, ce n'est rien d'autre que de l'autorisation à la transgression de la part des adultes, de la confusion des générations, donc, on retombe sur cette confusion perverse, et de l'exposition des enfants sous couvert d'une sorte de banalisation aujourd'hui. Euh, finalement, la transgression ou euh, la sexualité désaffectivée, en plus, hein, comme il y a euh, chez Huxley, hein, c'est-à-dire désaffectivée, ça veut dire euh, sans émotion, sans sentiment, sans amour, c'est-à-dire presque mécanique, hein, c'est comme ça que c'est enseigné, hein, euh, d'ailleurs. Euh, ah oui, serait... oui. c'est-à-dire que sur le site. Euh... En France, vous avez un site, on s'exprime, je parle dans le livre, euh, qui est un site euh, recommandé dans les manuels scolaires pour les enfants à partir de 11 ans. Et dans ce site, les enfants peuvent faire des origamis de positions sexuelles données par le ministère, où ils peuvent cliquer, si vous voulez, sur un slip, et puis hop, ça va leur montrer si euh, le est en érection ou pas en érection. Non, mais c'est ça, c'était arrêté, tout le monde peut aller le vérifier. Moi, tout ce que j'écris dans mon livre, on peut aller le vérifier. Ouais. Et donc, euh, il y a un vrai problème de protection. Donc, au lieu de... Et avec des arguments pervers, c'est-à-dire qu'au lieu d'aller lutter contre la pédocriminalité sur Internet, on va nous expliquer que c'est très bien, il faut éduquer, entre guillemets, à la sexualité, ce qui est déjà un contresens
1: fondamental. Euh, Mais est-ce que vous... Il et... faut quand même avoir... Vous pensez pas que l'éducation sexuelle est quand même importante chez l'enfant je, je, pense, je pense que le terme éducation sexuelle
0: on éduque à contenir ses pulsions. C'est le, le terme éducation, c'est conduire hors de l'état de pulsion. On n'éduque pas à l'émergence d'une pulsion. Mmh. Donc, on peut parler... donc Je remets le langage à l'endroit, si vous voulez, les mots à l'endroit. On peut parler de l'importance euh, de la protection, de la prévention, mais éduquer à la sexualité. L éducation sexuelle est un terme
1: qui déjà ouvre la porte à toutes donc, les dérives. Les positions, comme vous dites que ça n'a pas lieu d'être pour un enfant de 11 ans. À les dérives. Donc, il y a
0: des, comme il y a des sujets d'adultes dont les enfants doivent être préservés, ils doivent être préservés également. Parce que, donc je, je, pour finir, par exemple, au lieu de se dire « on va vraiment lutter contre la pédocriminalité ou l'accessibilité facile à la pornographie sur Internet », euh, on vient nous expliquer, c'est que comme les enfants y ont accès, il faut les éduquer à ça. Ce qui est un raisonnement pervers, en fait. C'est-à-dire que là, on, on, est, on est dans quelque chose où on admet que les adultes ont renoncé à leur protection du développement psychique infantile.
1: C'est tout. — En tant que parent, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Parce que, je veux dire, ça fait partie... Si mon enfant va à l'école, j'imagine qu'il va être exposé à ce genre d'éducation sexuelle-là. Est-ce que vous avez... Euh... Est-ce que vous avez des trucs? Ou... Que... En tant que parent, disons que je me questionne un peu parce que je ne peux pas protéger à 100 mon enfant de ce monde-là. Je fais ce que je peux, mais c'est quoi, quoi mes, mes avenues? Je, — Je pense qu'il faut quand même
0: essayer de... de de transmettre un maximum de, de, de ressources à l'enfant. Euh, ressources, pas un terme que j'aime beaucoup, mais c'est pour dire, euh, ce qui est très important, c'est que l'enfant puisse se constituer sur justement ce territoire de vie intime qui est le sien, et ça passe pour les enfants par euh, la constitution de l'imaginaire, la constitution des, justement des, euh, par exemple, des histoires, des contes, euh, tout ça c'était renforcer la possibilité de d'avoir un monde intérieur mmh. voilà qui permettra de prendre de la distance en fait aussi par rapport à tout le reste et on voit très bien que par exemple dans ces droits sexuels des enfants il y a aussi une, une autre confusion on parlait de la confusion c'est par exemple le le fait qu'il faille utiliser des mots d'adultes euh, il, il va falloir l'expliquer euh, je ne l'invente pas. On me reproche d'avoir dit cette phrase, mais allez vérifier, c'est dans les standards pour l'éducation sexuelle en Europe. Dans la matrice, l'OMS recommande qu'on enseigne aux enfants de 6 ans les relations sexuelles. Et en espagnol, il y a marqué con pénétration avec la pénétration à 6 ans. Donc, ce n'est pas moi. Allez voir les textes. On vous le reproché. Ah oui, on me reproche en disant que je délire. Ce pas moi qui délire, c'est l'OMS. <rire> Donc, on voit bien que là, tout ce qui est de ce registre-là brut de, de la pulsion euh, sexuelle qui est du registre adulte, le faire intervenir dans le monde de l'enfance, c'est quelque chose d'extrêmement traumatique et transgresseur. Et bien évidemment, nous enrobe tout ça derrière, euh, sous un beau marketing de c'est pour la protection, c'est pour éviter... Euh, euh, justement euh, euh, les, les viols, etc. Mais si vous parlez à un enfant de viol à 6 ans, par exemple, j'ai écouté une émission comme ça sur une radio à, je crois que c'était il me semble la France Culture où euh, il y avait un formateur à l'éducation sexuelle qui expliquait qu'ils enseignaient le viol aux enfants à 6 ans. Alors, pour dire, on peut faire de la, pr la, de la prévention, Mais à partir du moment où vous en avez parlé, même si vous mettez un non, c'est pas bien, vous en avez parlé, vous avez ouvert cette possibilité que ça pourrait mmh. exister. Donc, vous avez transgressé, en fait, le psychisme de l'enfant. Mmh, je pense qu'il y a bien des bases à enseigner aux enfants. Je suis tout à fait d'accord et tout à fait en, en harmonie avec le docteur Régis Bruno là-dessus, comme précisément le développement de l'empathie, le développement de l'émotion, l'accès à l'altérité, l'imaginaire, la musique. Mmh. Ça, c'est très important parce que ça permet de se... Mais attends, euh, ça, c'est jamais priorisé. Le mmh. fait d'accéder à réellement à une réelle instruction avec des vraies bases pour apprendre à lire, écrire, compter, c'est ce qui va permettre euh, au futur adulte de se défendre et de pouvoir justement avoir une distance avec ses propres pulsions. Et au, au lieu de ça, on, on vient enseigner la pulsion. C'est ça que je dis. Alors tout ceci, bien sûr, dans ces modules, il y a toujours des petits bonbons euh, euh, appétissants où on a l'impression qu'effectivement, il va y avoir une... une... Une, des, des, des choses importantes à transmettre aux enfants, etc. Mais à partir du moment où vous mettez le, le focus sur la sexualité pour l'enfant, vous allez en faire des obsédés sexuels, quoi? C'est logique, c'est une logique.
1: Oui. Dans votre titre, vous parlez de au service du totalitarisme mondial. Ça m'amène un peu à ma, à ma question, c'est dans quel but on voudrait banaliser ou normaliser la sexualité chez l'enfant, puis qu'est-ce que vous entendez un peu par totalitarisme mondial? Alors,
0: bah c'est ce, qu de... <rire> ce qui est en train d'être mis en place, hein. c'est-à-dire que maintenant, il n'y a plus vraiment d'échappatoire euh, aux idéologies euh, mondiales. Voilà. Euh, la transgression sexuelle, qui est du registre de la perversion, fait toujours le lit des dérives totalitaires. C'est très important, c'était également le cas, par exemple, dans le nazisme, il euh, y a eu des travaux là-dessus, c'est... C'est-à-dire qu'en fait, euh, pour pouvoir casser la vie intime des gens, il faut aller les transgresser. Et la meilleure transgression possible, c'est la, la plus efficace, c'est la transgression sexuelle, parce que c'est vraiment là où, où, se, où, où se niche le rapport, euh, pour nous, à notre dimension sacrée. Enfin, au sens intime du terme, au sens, effectivement, ce qu'on va pouvoir, en tant qu'adulte, partager dans une union épanouie avec quelqu'un qu'on aime et ce qu'on souhaite à tout le monde. Mais en tant qu'enfant, ce n'est pas le lieu, ce n'est pas le moment. Mais cette transgression, effectivement, quand vous transgressez sexuellement, vous êtes sûr d'obtenir le maximum de traumatisme possible.
1: Donc le but, ce serait de créer un traumatisme psychique possible.
0: C'est le plus gros trauma, en fait.
1: Vous parlez de dissociation psychique. Oui. C'est ce qui arrive à l'enfant quand il vit un abus sexuel. Absolument, absolument. Peu importe ce qu'on veut, parce que là, j'ai beaucoup dénoncé ça dans des, euh, des capsules que j'ai faites à la radio, mais on, on veut de plus en plus nous dire que l'enfant peut choisir d'être en relation avec un adulte euh, et que parfois, c'est extrêmement bénéfique pour lui. Que... Donc est-ce L'enfant,
0: des... parce qu'il n'a pas fini son développement psychique, n'a pas de consentement. Mm -hmm. C'est-à-dire, pour pouvoir consentir, à dire oui ou non, surtout à, et docteur Régis Bruno le rappelle bien que la question de la sexualité survient avec l'adolescence, et pas avant, c'est biologique, au sens... Euh, voilà, donc, le psychisme accompagne la biologie, et vice-versa. C'est-à-dire qu'on n'est pas dissocié corps-esprit. Mm -hmm. Eh bien, euh, à partir du moment où l'enfant est en développement, il ne peut pas consentir, parce que pour consentir, il faut justement pouvoir avoir accès à... Consentement éclairé, c'est-à-dire avoir les moyens de consentir. Comment on a les moyens de consentir Parce qu'on a acquis différentes euh, aptitudes, comme la rationalité, comme la maturité. Voilà pourquoi, euh, euh, normalement, le droit de vote, on ne le donne pas à deux ans. Oui. Ben, C'est pareil, en fait. Et, et donc, il y a euh, une déshumanisation profonde dans cette standardisation des comportement sexuel, c'est-à-dire encore une fois pour, la, pour le totalitarisme nous sommes des comportements nous ne sommes pas euh, des êtres qui avons des émotions euh, des, euh, des états d'âme etc et, et nous sommes des masses à gérer et à homogénéiser
1: de là l'importance de créer un traumatisme chez l'enfance
0: absolument, à partir du moment où vous avez créé des traumatismes, vous avez pris le pouvoir sur, sur quelqu'un hmm. c'est pour ça qu'il les... faut toujours se méfier des pouvoirs qui mettent en panique les populations le pouvoir, il est là pour, un, créer de la concorde, donc il faut se méfier des pouvoirs qui divisent et qui disent, ah, telle partie de la population, elle est mauvaise et celle-ci, elle est sympa. Et il faut se méfier des pouvoirs qui mettent en panique parce que le pouvoir, il est là pour rassurer, pour, permettre, pour faire en sorte, justement, de trouver des solutions à, à des problèmes qui peuvent se présenter. Et le fait de mettre en panique quelqu'un, c'est tout sauf trouver des solutions, ouais. quelle mmh. que soit la gravité de la situation.
1: Quand vous, vous avez quand même dénoncé beaucoup, bon, tout ce qu'on parle depuis tantôt, vous avez parlé rapidement de représailles. Tantôt, vous disiez, vous disiez qu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui osaient parler de, de, ben, de l'agenda pédophile, justement, par peur des représailles. Est-ce que, est que vous avez été victime de représailles?
0: Oui, mais oui, euh, je, je, beaucoup plus que sur mes prises de position dans euh, la crise covid les représailles, ce sont des menaces de mort, ce sont, euh, ce sont des intrusions euh, dans, dans, dans la vie, euh, dans, dans, dans la vie des proches, etc. Oui.
1: Ben, je veux vraiment vous remercier pour votre courage parce que j'aimerais ça voir beaucoup plus de gens comme vous prendre parole sur euh, ce qui est selon moi un des grands, grands mals de notre euh, monde dans lequel on vit. Euh, et euh, ben, en tout cas, on va continuer d'essayer d'éduquer de, les gens sur cette question-là et protéger nos enfants, c'est ce qui est le plus important. Merci pour euh, votre temps, Ariane, c'était super intéressant. Merci à vous pour l'invitation. Au revoir.